0: ¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Pase Mantalla. Jorge, ¿cómo estás?
1: Eh, muy bien, muy bien. Aquí ya de regreso. Eh, estamos más activos. Eh, y pues sí, un poco para updatear cómo van las ligas de, de, de Dynasty, ¿no? Los rookie drafts. Sí. De hecho, habíamos
0: quedado con, un, con algo pendiente, ¿no, Jorge? Que era hablar sobre todos los boards. Y, y qué pensamos sobre, sobre lo que había pasado en cada uno. Creo que en todas las ligas hay al menos un jugador que nosotros pensamos que se fue muy temprano y a otros que se fue muy tarde, ¿no? Entonces vamos a intentar hablar de, todo el board, de todos los boards de las seis ligas, ¿no? Entonces va a ser un, un trabajo mayúsculo, ¿no? Le vamos a estar dando como 10, 12 minutos a cada una de las ligas para alcanzar a hacerlo en la hora que, que siempre les prometemos, ¿no? Y a partir de este, el objetivo, pues claramente es que ustedes se puedan informar un poco acerca de nuestras opiniones de todos los jugadores de una manera, pues hasta cierto punto, más divertida, ¿no? Entonces, sí. bueno, voy a compartir mi pantalla en la que ustedes van a estar viendo mi Slipper y, y vamos a ir por cada uno de los boards. Si están escuchando esto por Spotify, no se preocupen vamos a, a hacerlo, se los vamos a decir, ¿no? Entonces, eh, ¿está mejor así o así? Así. Así, bueno. Eh, a ver, el último, estamos aquí en la D1. Lo que habíamos ya hablado en el directo es que se había ido Brice Hall, Drake London, Traylon Burks, Garrett Wilson y Kenneth Walker, que la verdad era... Pues básicamente sí, no, el ADP, ¿no? Uh -huh. Después se van Olave, James Williams, Sky Moore, David Bell, Christian Watson, Kenny Pickett y George Pickens. Vamos a hablar primero de, este, eh, de esta primera ronda, Jorge. ¿Algún sí. jugador que crees que no pertenezca a la primera ronda?
1: Eh, Watson. Nada más. Eh, pero no por mucho, ¿no? Yo creo que esto es probablemente uno de los drafts que más normal se ha movido, como tú dijiste, los primeros cinco están exactamente como el, como el ADP que hemos visto nosotros normalmente, más que nada en la comunidad de, de hispanohablante, porque pues sí hay mucho hype de, de Kenneth Walker en, 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 la, en la gente que eh, gringa, ¿no? Que, que le gusta mucho ahí Kenneth Walker tal vez en el 102. A mí aquí lo único que me sorprende es, sí he visto a Watson irse temprano como quiera, en la primera ronda creo que es lo, lo más normal, eh, no lo he visto irse en la segunda, pero pues es más o menos como donde a nosotros nos gustaría tal vez tomarlo, pero yo creo que lo único diferente es eh, Bell, David Bell que se fue relativamente temprano, creo que ahí es un precio bastante decente. Eh, pero creo que lo más inteligente sería moverse para atrás si, si lo quieres agarrar, ¿no? Porque creo que sí es un jugador que puede estar disponible a finales de la primera, a principios de la segunda. Y, y, y pues bueno, que Kenny Pickett se vaya, se vaya en el 1-11, eh, creo que es lo más tarde que lo he visto caer.
0: Sí, yo también. Creo que es la más tarde que he visto caer a Pickett. Y para mí, el que no pertenece, aparte de Watson es Bell y no porque yo dude de su talento, si, sí, si alguien se, puede met, se quiere meter a mi perfil va a ver que uno, hypeo mucho a Bell, dos, lo puse en mi top 12 de rookies, pero eso no significa que lo voy a estar tomando en el pick 10 lo que significa es que me voy a estar haciendo para atrás cuando esté en el 9, cuando esté en el 10 y voy a tomar a, a David Bell en su precio, claramente aquí bueno, yo no, no tengo acceso a lo que pasó en eh, Nico, ¿no? No sé si, eh, si intentó tradear para atrás y nadie le quiso aceptar un trade, o qué haya pasado, ¿no? Digo, a final de cuentas, creo que Pickett sí. también se pudo haber ido antes que Bell, pero no me molesta haber tomado a Bell. O sea, si, si nadie te quiere tradear, pues bueno, toma a Bell,
1: ¿no? Sí, sí, claro. Y del menos al show
0: del 1 al 8 fue lo mismo de siempre, ¿no? Digo, al final de cuentas, el 6, 7 y 8, hay gente que lo tiene, ordenado, Oye, vale. son Williams, Sky, Moore, Olave, hay gente que lo tiene, Moore, Olave, Williams, Moore, Williams, Olave, está por todos lados, ¿no? Pero, sí. básicamente, los primeros 5 son los mismos de siempre, ¿no? Y luego, eh, hablando un poco ya acerca de las siguientes rondas, como pueden ver, eh, en, esta, en esta liga solo vamos tenido las primeras dos rondas y el primer pick de la tercera, ¿no? Entonces en la segunda ronda se va James Cook Jahan Dodson Rachel White, Tyler Algier, running back de Atlanta Damian Pierce Desmond Reader, coreback suplente de Atlanta, Wandale Robinson mi niño de los Giants Malik Willis, Matt Corral Isaiah Spiller, The Chargers Trey McBride, a la Cerrada de Arizona, Alec Pierce receptor de Indianapolis y Sam Howell en el 3.01 aquí yo considero que el precio de Algier es muy, es muy alto, alto muy y el alto, Spiller, también
1: yo creo que el de los de los tres últimos running backs que hablaste o sea Algier, Pierce y Spiller se me hace un poco alto eh, digo este es uno de los casos en el que vemos que los, corredor, digo, los corebacks se van todos así de volada en la segunda ronda hay veces que, que caen, a, o sea, que están ahí en el, la vueltita de la segunda y la tercera, pero se me hace un buen precio para los corebacks realmente, porque creo que ahí no hay mucho, no hay mucho, mucho valor, ¿no? Entonces, si quieres tomar ahí un dardo, sería a, a un coreback. Y realmente lo que más me sorprende aquí es, pues sí, yo creo que el Gear, creo que es lo más temprano que he visto que, que se vaya. Eh, pero pues bueno, nomás basta con que una persona confíe en que se vaya a llevar ese rol de, de running back en Falcons para que, para que lo tomen temprano. Ah, y bueno, Wandale Robinson que se fue a un muy buen precio, ¿no?
0: Sí, creo que en nuestras ligas en general Wandale Robinson está siendo respetado, en las que sí. no lo he tomado yo como quiera se va temprano, pero al sí. GRC... Digo, creo que a final de cuentas tenemos que tener bien en mente que es un un corredor de quinta ronda, ni siquiera es de cuarta. Sí. Entonces, es tener en mente que, o sea, tu mejor escenario es que year juegue, sea titular y lo puedas vender por una primera. Pero lo estás comprando a, dos, a la, en la 2.4. Uh -huh. Entonces, tampoco es como que le estás ganando muchísimo si lo tomas en la 2.4. Si lo tomas a finales de segunda o a principios de tercera lo que le estarías ganando si sí podría llegar a ser hasta dos rondas, ¿no? Entonces, creo que ahí mi problema con Algier es el, es el costo. Creo que pagar una segunda alta por un running back que no es ni de día uno ni de día dos es muy, muy alto, pero bueno, puede salir la jugada, ¿no? Sí. Y el caso con Damian Pierce es lo mismo, pero, pues bueno, mínimo Damian Pierce es de cuarta ronda, no de quinta, ¿verdad? Y, sí. y bueno, Alec Pierce es un, es un receptor en el que yo no confío, pero bueno, ya a finales de segunda ronda, principios de tercera, pues realmente se escasea y se entiende que alguien quiera confiar en Alec Pierce, ¿no?
1: Sí, sí, estoy de
0: acuerdo. Entonces, pues bueno, esos fueron los primeros 25 picks de la D1, entonces vamos a pasar a la D2, que vamos prácticamente igual, ha pasado dos rondas enteras y está en el reloj la primera persona en la tercera ronda. Entonces, lo último que había pasado es que se había ido Sky Moore en el 1.08. Fue Brice Hall, Traylon Burks, Drake London, Jameson Williams, Garrett Wilson, Kenny, Kenny Walker, Kenny Pickett y Sky Moore. Después de eso, que esto sí ha estado un poquito curioso, este, este, este orden. Fue sí. Christian Watson en el 1.09, Chris Olave en el 1.10, Malik Willis en el 1.11, sí. y George Pickens en el 1.12. Creo que, Jorge, de estos cuatro picks vas a tener que decir algo sobre los tres, sobre tres de esos cuatro.
1: ¿De Watson, Olave, Willis y, Willis, y Pickens? Claro. Ah, Pickens sí.
0: está en un precio normal. Sí, un precio normal.
1: Tres. Eh, sí, Olave se está yendo muy tarde. Eh, ahí creo que el 1.10 eh, es un precio genial para Olave por el simple hecho del Draft Capital. Eh, yo, de hecho, lo, lo más que lo he agarrado, nomás lo tengo en una liga porque no me encanta agarrarlo ahí en la sexta, séptima, y la única que lo agarré fue en el 109 que, que bueno, ya, ahí, ahí ya se me hace un precio genial, ¿no? Y en el 110 pues ni hablar. Eh, Malik Willis, que se me hace un tremendo reach, realmente, eh, creo que eso sí es un mal uso de de Draft Capital, teniendo el 1-11, puedes agarrar a, no sé, un David Bell Rashad White, mmm, hasta Cook, o sea, y, y esperarte en la segunda ronda probablemente te vaya a caer a ese mismo pick, Malik Williams ¿no? Al 2-11. Viendo el draft board,
0: creo que lo que pasó aquí fue que Hamed tenía este pick y luego no vuelve a tener, ya no tiene ningún pick en, bueno, tiene la 4.03.
1: Ah, sí. Pero Se no sé que estaba muy urgido de un. Exacto, de un estaba urgido.
0: Creo que yo lo que hubiera hecho sería haber buscado a El Diablo, FF, que tenía el 2.02 y 2.06, o a que Ayudo en Fantasy, que tenía el 2.03 y el 2.05, o a, mmm, a. alguien más para tradear ese pick, ¿no? Que ese 1.11 alguien quisiera asegurar a David Bell, a George Pickens, a, David, a James Cook, que alguien quisiera asegurar a uno de ellos y, y bajar, ¿no? Creo que 1.11, aunque tenga la necesidad de un coreback, no vale la pena tomar a Malik Willis porque, tío, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? A final de cuentas, todo el punto de Malik Willis es que se iba a ir en la primera mitad de la primera ronda e iba a tener asegurado entre dos y tres años de ser coreback titular, el problema es que se fue en tercera detrás de un coreback que tiene contrato y que se rumora que pronto se lo van a extender. Sí. Entonces, yo no apostaría por Malik Willis a finales de, de primera. Creo que lo empezaría a estar dispuesto a apostar por él en la
1: 2.09. Sí, o inclusive tradear por Kenny Pickett, ¿no? Tal vez si, si tanto buscabas, a, necesitabas un coreback. Eh, o, o tradear en CS 1.11 por un coreback, ¿no? Un coreback titular, creo que sí puedes conseguir un, un, un Winston Plus, un, o sea, hasta el mismo Ryan Tannehill ¿no? Eh, sí, eh, sí, la verdad, sí, creo que es lo más temprano que hemos visto a, a Malik Willis irse. Eh, pero bueno, fuera de eso, no hay nada así muy fuera de lo normal. Eh, ahí nada más el Jameson Williams antes que Garrett Wilson y que Kenneth Walker, pero al final de cuentas creo que Jameson Williams y, y, y Garrett Wilson yo no veo una diferencia así tan eh, impresionante, sí, tan ¿no? Entonces... Eh, es más que
0: con que Jameson Williams tal vez no empieza la temporada sí, sí, sí. jugando, que es bueno y es malo, ¿verdad? Sí. Bueno, a mí Kenny Pickett nada más lo vi un poquito temprano, pero es normal porque ya en ligas reales, o sea, en ADP siempre se iba por acá, por el 10, 11, 12, pero en ligas normales la necesidad de coreback siempre existe y alguien siempre está dispuesto a parar de más. Sí. Pasamos a la segunda ronda, que eso sí estuvo pues, muy normal, porque fue Rashad White, David Bell, James Cook, Desmond Reader, Jahan Dodson, Wanda Robinson, Trey McBride, Alec Pierce, Isaiah Spiller, Damian Pierce, Jalen Tolbert
1: y John Metch. Sí, literal, está de lo, de lo más normal posible. Es lo
0: más normal que existe. Creo que James Cook en el 2.03 es muy tarde. O sea, sí, más bien, o sea, hasta es, eso muy es un buen precio. Para, es no, un precio para lo que hemos estado viendo y creo que es un precio muy bueno a pagar. Sí, yo James sí Cook. lo
1: pago. Yo sí lo pago y más si ya vi que se fue Rashad White y David Bell, 100%, es, es mi siguiente pick.
0: Y, y acá, bueno, yo creo que hemos castigado mucho a Jahan Dodson. Creo que al sí. ser... De segunda, digo, ser coreback de de primera ronda, creo que yo lo estaría tomando en el 2.04 por encima de Desmond Reader. Creo que Jahan sí. Dodson debería estar yendo más bien aquí en el 2.03, 2.04. Pero pues creo que es normal que caiga, ¿no? Porque aquí hubo un Ali Willis, aquí alguien que necesitaba coreback. Entonces, 2.05 me parece un gran precio por Dodson, un gran precio por Robinson. 2.08, yo no confío en Alec Pierce prefiero tomar a Jalen Tolbert, prefiero tomar a Mechi, pero pues bueno, ver, hay gente que sí confía y, y a final de cuentas es un Warriors de segunda ronda. De segunda ronda. Que puede llegar a funcionar. Sí. Y luego, vamos a la tercera Liga Dynasty, que aquí ya ha pasado muchísimo y nos vamos a tardar un poco más en en hablar sobre ella, ¿no? En el último, lo último que había sucedido era Chris Olave en el 1.07. Para recapitular, había sido Chris Hall, Traylon Burks, Drake London, Garrett Wilson, Kenneth Walker, lo normal. Kenny Pickett, se secuela al 1.6. Chris mm. Olave, Jameson Williams, Sky Moore, Christian Watson, Jahan Dodson, David Bell. Todo está normal, ¿no?
1: Mm, yo creo que el Jameson James Williams cayó mucho, nada más.
0: Y, sí, y pues bueno, que creo que, que, que eso, se,
1: eso se debe mucho a, a, a que Kenny Pickett se haya ido en el 1-0-6. Sí, eh, pero es lo que
0: yo espero. O sea, la verdad es que sí. Kenny Pickett siempre hay alguien que jala el gatillo a mediados sí, y sí, termina sí. empujando a los wide receivers.
1: Y, y nada más, yo, yo diría que tal vez Dodson y que, eh, bueno, ahorita estamos hablando de la primera ronda, pero creo que no había visto a Kenny Pickett caer, caer tanto. ¿A quién? Ah, a George digo, era, George Pickers, perdón. Sí,
0: sí. Eso, eso es lo que viene en la segunda ronda. Sí. Creo que de aquí yo también te diría Christian Watson a ese precio no me gusta pero es el precio que se está ese pagando. Se está
1: yendo normalmente. Entonces,
0: sí. si quieres y estás confiado en Christian Watson, vas a tener que pagar la 1.10 o la 1.11. Sí. Eso, eso me queda a mí muy, muy claro porque Jahan Dodson, eh, Jahan Dodson es alguien que sí puedes tomar más abajo David Bell uno o dos picks después. Pero de ahí en fuera, todo lo demás está siendo el rango normal de precio, ¿no? Sí. La segunda ronda empieza con Rachad White y James Cook. John Mechie en el 2.03.
1: George Pikes
0: en el 4. Pierce en el 2.05. Malik Willis 6. Reader 7. Wandale 8. Corral 9. Trey McBride 10. Damian Pierce 11. Isaiah Spiller 12.
1: Sí, sí.
0: Yo eh, lo que aquí. veo es John Mechi y Alec Pierce muy temprano.
1: Pickens muy tarde. Pickens muy tarde. Y fuera Wandale de el, lo normal. Muy
0: ¿no? tarde. Yo, sí. yo intenté tradear aquí al 2.07. Intenté tradear aquí al 2.08 porque yo he dicho, si pasa del 18, lo empiezo a hacer trade-off por él. Por él. Sí. Lamentablemente no lo logré y porque creo que se va muy tarde Pierce y Spiller pues es el precio normal y pues aquí es cuando empiezan los datos de los corebacks ¿no? sí, pero para mí lo que más resalta es Pierce y Mechi muy temprano en la segunda ronda no sé qué, qué veas tú
1: Sí, y está raro, ¿no? porque teniendo a Pickens ahí disponible yo sí no agarro a Mechi ni de chiste eh, Pickens creo que es lo más tarde que lo vamos a ver caer Aparte le cayó aquí a tuco que sabemos que es fan de, de los estilos, de, le cayó un regalito del cielo. Eh, pero sí, o sea, Alec Pierce también está muy temprano teniendo a Wanda Lee robinson disponible. Y es más que nada los receptores, ¿no? Yo creo que todo lo demás está relativamente normal, pero sí, ver como que, que es... o sea sería normal si viéramos que todos están yendo temprano, pero, o sea, ver que cayeron algunos y que hoy no se formen de temprano, está medio raro de ver, ¿no?
0: Sí, es que también creo que es un error tomar a, a wide receivers como Mech y como Pierce tan temprano, no solo por el precio que es normal en, en, en este par de jugadores, pero también porque los wide receivers es una de las posiciones que más se predice de, de colegial uh -huh. a, a NFL. Es, es una de las eh, posiciones o en la posición ofensiva y de fantasy que más hemos logrado como craquear el código no el código maestro para saber quiénes son los que realmente son buen tiro no y, y mechi y alec pierce cumplen con las con los criterios de un wide receiver que es normalmente sobrevalorado por la NFL en especial Alex Pierce un wide receiver grande ni tan grande pero de hecho, que corre rápido pero no fue productivo en, en colegial ese es el tipo de jugadores exactamente que la NFL suele eh, sobrevalorar y David Bell por ejemplo es el tipo de jugadores que la NFL suele subvaluar, que uh -huh. es son productivos en colegial son grandes, son fuertes, pero no son tan rápidos, entonces la NFL los, los tira, ¿no? Y, sí. y bueno, hemos visto que, que wide receivers del prototipo de Bell, con el capital de Bell,
1: un y chévere, en la producción
0: sí. de Bell, funciona. Por, uh -huh. por eso, es un tipo de jugador que yo les decía, me vale si es primera, si es segunda o si es tercera, Mientras no sea cuarta para abajo, yo voy a tomar a David Bell. Y es lo que he estado haciendo. David Bell y Wandale Robinson son jugadores que para mí están descontados. Uno que es David Bell por una subvaluada común en la NFL. Y el otro que es Wandale Robinson. La NFL no lo subvaluó porque fue en los primeros 10 picks de la segunda ronda. Simplemente nosotros lo subvaluamos porque está chiquito.
1: Sí, no, y, y es algo que hemos visto en, eh, también, en como, creo que en Comunidad de Fantasy, o sea, más que nada como la, la no así la más matada, pero la, la o sea, como que el promedio, eh, les encanta, también nos encanta sub, eh, sobrevalorar el atleticismo, ¿no? Por eso vemos a jugadores como Christian Watson que no produjeron en, en colegial, pero sabemos que tienen un físico y, y atleticismo muy bueno eh, irse tan temprano, ¿no? Eh, y tal vez por eso hay mucha gente que le gusta ir, por ejemplo, a mechi y, 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 y subvalamos a, a eso, ¿no? Y Wanderer Robinson sabemos que es, eh, es buen atleta, sabemos que es, ha producido en un colegial, pero, pues bueno, es como que a ver, es básicamente el, uno de los jugadores más chaparros que va a haber, ¿no? Pero fuera de eso, es el mejor prospecto de la historia que mide 5-8. O sea, viendo los números, viendo su combine, es un jugador impresionante. Y, sí, y es, es algo bien. que, pues, nosotros, eh, nosotros les, les decimos desde ahorita, ¿no? Porque, porque sí, sí se da mucho eso de que. Pues, o sea, en casos similares que hayan sucedido en años pasados, pues Justin Ross, eh, Henry Rocks, que vemos que son unas balas este, y se van en la primera ronda, es básicamente un bye completamente y, 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 y ya vemos cómo terminaron más o menos sus carreras, ¿no? Sí, y es que somos bien injustos porque, por ejemplo,
0: comparamos, agarran, haz de cuenta que agarran todos y dicen... Ay, vamos a agarrar a todos los wide receivers que miden 5'8 o menos. Y hay pura basura y dices, ah, Wandale Robinson va a ser esos. Y yo, no, wey, porque mejor vete a ver, compara no. la producción de Wandale Robinson en colegial con todos esos enanos, y vas a ver que no tiene nada que ver.
1: No, claro. mejor
0: levántame esa línea a 5'9 o a 5'10 y vas a ver que hay casos de éxito. Porque está Hollywood Brown, está Tyreek Kill, que de hecho no mide 5'10, sino que lo redondearon, mide 5'9 y garras igual uh -huh. que Jalen Waddell, eh, está Hollywood Brown, está Jalen Waddell, está Tyreek Hill, está Brandy Cooks, o sea, sí hay casos de éxito, porque Wandalen Robinson es un único en su especie, es de los pocos, el único wide receiver que mide 5, 8 o menos, que fue tan productivo en colegial. Sí. Dicen, no es que Rondale Moore, sí, bueno, pero Rondale Moore no fue tan productivo, Rondale Moore le va muy bien en su primer año, y luego se lesiona en el 2 y en el 3, y no pudimos ver qué tan bueno o malo era y Rondale Moore el año Se pasado estaba yendo final, a el... de segunda finales de primera sí, sí, entonces sí. no es justo lo que estamos haciendo y otra de las cosas, Jorge estaba hablando de, de atleticismo, el atleticismo no es predictivo en la NFL hay dos tipos de estadísticas existe la estadística descriptiva y la estadística predictiva una estadística predictiva es, por ejemplo hoy la bolsa de valores cerró bueno, no sé, la, como el S&P o eso, de, de la Bolsa de Valores de estadounidense. Hoy el S&P cerró en X can, en 500 dólares y la, toda la semana ha estado cerrando en 496, 497, 498, a veces 503. Entonces, si tú tomas todos esos datos, dices, bueno, vamos a predecir lo que sucede, ¿no? Y, y, y vas a tener un, un, una buena correlación, un buen, una buena oportunidad de hacerlo. O decir... Bueno, es que Hollywood Brown el año pasado tuvo 24% de Taddeus Share y el anterior a ese tuvo 22%. Ah, bueno, si agarras esos números puedes predecir con una buena efectividad lo que va a hacer este año. Pero si yo te digo, en este vaso de agua hay 100 mililitros, ¿cuántos va a haber mañana? ¿Quién sabe? Puede ser 100, puede ser 200, puede ser 500, puede ser 800, puede ser 1000, puede ser 0, Hoy que no lo vuelvo a usar en toda la semana. ¿Por qué? Porque la estadística que te di es descriptiva, solo describe lo que está pasando. Sí. ¿Qué pasa con el atleticismo? En la NFL y en colegial, el atleticismo es descriptivo, el, 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 el atleticismo te explica cómo está ganando este receptor, ganando en el sentido de ganando las recepciones, cómo lo está haciendo, no te está diciendo si lo va a hacer o no lo va a hacer, lo que te sí. está diciendo es, David Bell fue súper productivo en colegial y era poco atlético. Ah, entonces su forma de ganar es diferente.
1: Sí.
0: O hay jugadores que simplemente en el combine no son rápidos, pero tú los ves y son un poquito más rápidos en la NFL. ¿Por qué? Porque el combine es un show. En sí. el combine despiertan a los jugadores a las 6 de la mañana a hacer entrevistas, a estar parados, ni siquiera pueden calentar bien y luego no los ponen a correr.
1: A veces. Los no, y después los ponen a correr 40 yardas que no, y en una línea recta, que es completamente diferente a saber correr una ruta, tener una buena salida de tu, de tu ruta. O sea, eh, porque la, un, una cancha de fútbol americano es de 100 yardas, no de 40, ¿no? Y, y la velocidad varía dependiendo de, de qué tanto corres, ¿no? O sea, hay jugadores que a largo plazo, que hemos visto como Derek Henry, que lo ves correr 70 yardas y se lleva a todos... De, de, o sea, se los lleva, ¿no? Al final de cuentas. No, ¿Y cuántos veces van a correr en, en, en línea recta, Sí, no, nunca, o sea, nunca.
0: Sí, ese es el tema, ¿no? O sea, creo que es algo más descriptivo que predictivo, porque si tú corres uno al lado de otro, wide receivers de primera ronda, digo, de primera, segunda y tercera ronda, sus puntos por juego, y luego pones al lado atleticismo y corres una y haces una correlación la correlación va a ser muy baja, y lo he hecho, es muy, muy baja, no tiene nada que ver, es solamente descriptivo. Christian Watson, ¿qué pasa? Era un wide receiver de pocas recepciones, muchas yardas en segunda división de colegial, que, y es muy, muy rápido. ¿Qué te dice eso? Que probablemente está ganando porque es muy rápido, porque es muy fuerte, pero a la hora de llegar al NFL, que le tocan coberturas más interesantes,
1: es otra el no, uno. Y aparte está subiendo básicamente de dos ligas, ¿no? O sea, porque no jugó tampoco en... En, en D1. Liga, en D1, ¿no? Y, y, y de D2 de a, a D1 en colegial es una gran diferencia, no es cualquier cosa. Sí, pues si no vayan y vean un partido pues, de gobiernos bueno, de Monterrey. Y, y bueno, de y después Monterrey comparar el... la, la D1 con la NFL es otra, otra historia, ¿no? Entonces, sí es mucho de... De evaluar y tomar en cuenta a todos los factores, no
0: No sé qué tan bueno es North Dakota State en, en, en D2, según yo Es uno de top. los
1: mejores. Es, es top,
0: top, top tier. Top. Pero, por sí. ejemplo, el Tech, el Tech de Monterrey, en teoría, es como un D3 muy bueno o como un D2 muy malo. Compara a los del Tech de Monterrey contra los que están en North Dakota State University y hay un mundo. Ahora, compara a los de North Dakota con los de Alabama.
1: Y hay otro mundo entero. Sí, perderían 60-0.
0: Y de Alabama a NFL hay otro mundo, como dice Jorge. Entonces, perderían
1: contra el peor equipo, de, contra los Texans, igual. Por fácil, país, pero así. fácil. Sí, sí. O sea, hay mucha gente que dice, ay, es que la
0: NFL debería jugar un partido contra Alabama. Güey, <risa> les ponen una frier. Sí. Nada más ve a los linieros ofensivos. Los linieros ofensivos de Texans se comen vivos a los linieros defensivos de, de, de Alabama más que algunos contados que no. Entonces, no es cualquier cosa. Y bueno, ya pasando a la tercera ronda de la D3, fue Algier, Tolbert, Howell, Samir White, Brian Robinson, Davis Price, Jelani Woods, a la cerrada de Indianapolis Greg Dulcich, wow, Conte Ingram. Eh,
1: normal, ¿no? Creo que aquí lo que debemos de decir ya es. Empiezan los dardos, ¿no? Eh, empiezan los dardos. Y pues bueno, y ahí en los primeros tres se van como que los... Yo diría como que los últimos eh, que, que sí que no en ese andar. ADP, que sería Tolbert, Algier. Al Tolbert probablemente lo puedas agarrar, a, o sea, sería un buen pick agarrarlo a finales de la segunda. Algier, que pues bueno, ahorita estamos hablando de una liga que se fue en el 2-4, aquí a diferencia en el 3-1, que creo que es un valor mucho mejor. Y, y pues bueno, Sam Howell apuesta de que le vaya a ganar a Watson y lo puedas vender y, y pues bueno, y de aquí ya se vuelven eh, completamente dardos, ¿no? Eh, creo que ya no hay malos picks eh, de aquí en adelante. Yo por eso también digo De que si quieres vender terceras, mediados de terceras a cuartas, eh, no hay mucha diferencia, ¿no? Y, y, y pueden ser un muy buen valor para, o sea, más bien una buena moneda de cambio para conseguir o subir en el draft o agarrar un jugador que te guste.
0: A ver, es un hecho que de estas dos rondas va a salir al menos uno o dos buenos. Sí. El problema es que no sabemos cuáles.
1: Sí, sí, sí. Y es yo siempre intento apostar. tomar
0: dardos, bueno, en Howell y ya hablando de tercera, medio hacia, y cuarta, es running back. Porque el running back nada más necesita la oportunidad para que lo puedas vender, ni siquiera tienes que esperarte a que juegue. Pero imagínate, sí. agárrate Samir White, es el running back 2 Se lastima a Josh Jacobs seis semanas. Samir White va a jugar y lo vas a poder vender sí. lo mismo es Keontae Ingram lo mismo es Davis Price yeah, lo mismo yeah. es Brian Robinson en el momento que sean titulares los vas a poder vender por una primera o una segunda ronda y ya le ganaste y ya te vas eso es del problema y, y eso, eso por eso es tan valioso tener tu, tu banca llena de running backs porque para qué, ¿de qué te sirve un marqués Valdez Scantling un McCall Harman? Nunca nunca lo vas a meter y si lo metes, es lo mismo poner a cualquier pelado de waivers. Y, si, y, si no, y, y en la banca la verdad es que no te suma nada, porque ¿quién te lo va a comprar? Entonces, es mejor tener este tipo de dardos. Y en tight ends, pues bueno, apuesta por los, por los que son atléticos. Sí. Los que no son atléticos no te van a sumar absolutamente nada, pero apuesta por ese atlético que puede llegar a ser una joya, porque pues normalmente, bueno, más bien, los que entran al Olimpo de Atléticos son atléticos.
1: Sí.
0: Entonces, pues sí. Vamos a pasar a hablar, ya quedamos mucho tiempo en el D3, entonces vamos a pasar ahora al D4, que esta también se ha movido mucho. Lo último... ¿Alguien hizo un pick? Ah, creo que de la D3. Hasan Hassan.
1: Hassan, Hassan.
0: Y luego, D4. Lo último que había pasado era Garrett Wilson, en el 1.03, íbamos muy, Ahí ya, muy
1: y ya avanzamos más que todos los demás Luis ¿no?
0: Holt, Traylon Garrett Wilson todo se fue, Drake London Ken Walker, Olave, Sky Moore James Williams, todo normal en estos primeros 8 picks Christian sí. Watson
1: sí, Kenny no, Pickett,
0: man. George Pickens, David Bell no tengo ninguna queja. no Christian Watson es el precio que se está pagando en todo lados lo quieres, ve por él sí pero esto es lo más normal del mundo. Y luego Jahan Dodson, Rachad White, James Cook, Trey McBride, Desmond Reader, Damian Pierce, Jorge, ¿qué te dije? Si Wandale Robinson cae más allá del 18, no va a caer sí. porque Julio va a ir por él. Wandale uh -huh. Robinson, Julio sube al 2.07 por Wandale. John mechi Malik Willis, Matt Corral, Jalen Tolbert y Zay Spiller.
1: Fíjate que este creo que ha sido que, uno de los tal? más normales. Eh, nada más, pues bueno, o sea, podría ahí como que escoger de qué detallitos, como tal vez Dodson en el 2-1, pero como quiera, o sea, en valor. Si, si en verdad te es gusta. Es un de
0: primera ronda, finalmente. un de
1: primera ronda que Garrett Wilson se haya ido antes, antes que Drake London pero como quiera, pues bueno, eh, mmm, sigue siendo un prospecto genial. Y, y sigue y habiendo si gente gusta. que lo
0: pone como su wide receiver uno. Entonces, sí, sí, no, o sea, no, sea, o sea, nada fuera de lo normal. Porque aquí en México, la mayoría de los analistas, Mao Chato, Los die Ore, Yayo, tú, yo, René, y no se ofendan si no digo su nombre, pero no me voy a poner aquí a decir 20 nombres. Pero todos mm. como que sí coincidimos en que es Drake London y Traylon Burks y luego Garrett Wilson en Estados Unidos no, entonces para gente que, que, sí, se, que sí escucha también con, eh, contenido estadounidense pues bueno, es, sería normal tener a Garrett Wilson un poquito más temprano, sí, no, otra no, de las no, cosas es. que yo seleccionaría sería Matt Corral creo que Matt Corral en el 2.10 es muy tarde porque creo que sí. de los QBs o sea de los de los 5 corebacks yo me atrevería a decir que el que, que el que tiene el coreback titular más incompetente es Matorral.
1: Sí. Y, Mitchell Trubisky. Y yo aquí me lo llevé. Mariotta, diez, me voy feliz con eso.
0: Y Wentz, creo que son mejores corebacks que Sandal. Sí. O sea, Wentz, a pesar de todo lo que heité creo que es. Sí, es below average, pero, pero dentro de ese top 20, top 24. Trubisky nunca lo hemos visto fuera de de estar en el mugrero que es Bears Mariota pues digo, nunca fue lo que, lo que se buscaba de él, pero, pero de centena ¿no? y sí. Tannehill creo que es average o above average, entonces eh, Sam Darnold es el único que realmente, si tú me dices Sam Darnold es el peor quarterback de toda la NFL ok, o sea pues va, o sea, no, no tendría algo que debatirte
1: sí y, y sí, de hecho, ahorita estaba viendo que creo que este es uno de los drafts que más me ha gustado, míos, de mi parte, que agarré a Taylon Brooks en el 102, el 1 0, el 1 -0 lo cambié por por Deontay Johnson, también me voy muy feliz con eso, después agarré a Rashad White en el 22, Matt Corral en el 210, que como dices, creo que es un muy buen precio, Tolbert en el 211 y Alex Pierce en el 32, ¿no? Yo creo que un precio bastante bueno para todos los jugadores que, que agarré.
0: Sí, yo pues la verdad es que solamente tenía 2.12, 3 y varias cuartas, la 3.8 y varias cuartas, que de hecho ya vendí una cuarta por por en un trade que hice ahí por Sacón Barkley y me subí de las 2.12 a las 2.7 porque no iba a dejar caer a vandale Eh... Y de ahí en fuera, pues bueno, en tercera ronda se va Algier, Alec Pierce, Sammy White, Brian Robinson, Khalil Shakir, Davis Price, Tiquan Thornton, Sam Howell, Keontae Ingram. La verdad es que, digo, creo que Tiquan Thornton lo pudo haber tomado en la cuarta. La verdad es que nadie lo quiere. Sí. Eh, entonces, pero pues normal, ¿no? Digo, creo que a final de cuentas. Digo, Sam Howell, yo estaría dispuesto a tomar el dardo más temprano. Más por temprano,
1: ahí del... sí. Yo, oh, o sea, como sí. ahorita en el pasado, no me acuerdo si fui yo el que lo agarré, pero lo agarré en el 3-2, ¿no? Sí, 3-3. 3-3, sí, sí, pues, sí. yo creo En la que 2 no se ha ido dado.
0: y en la 1 se fue en el 3-1. Entonces sí. creo que aquí Sam Howell ha sido en la que más tarde se va y pues yo feliz, ¿verdad? Sí, sí. Vamos ahora a las 5, se, lo último que había pasado es que se fue Kenneth Walker en el 6, ¿no? Recapitulando, fue Bruce Hall, Keith Pickett en el 2, que Jorge y yo lo criticamos mucho, Drake London, Burks, Garrett Wilson, Kenneth Walker. De ahí se van Jameson Williams, Sky Moore, Chris Olave, Watson, White y Cook. Creo que sí, aquí no Normal todo
1: Cook, excepto excepto Pickett, ¿no? Y, y, y nada más, pues, que cayeron, Ajá. o sea, que se fueron los corredores antes que, que los receptores, que, que están más o menos en ese mismo rango, o sea, es Rashad White, James Cook, Pickens y, y David Bell, ¿no?
0: Sí, creo que el draft más normal que existe es Hall, London, Bush, Wilson, Walker, Williams. y luego Moore, Jameson Williams, Olave y Pickett en cualquier orden, Watson, Cook, Pickens. Sí. Creo que ese es como, el, como el, el que se repite más, pero entre comillas, ¿no? Porque este draft ha sido lo uno que es menos consenso en, en la historia, ¿no? O sea, yo he visto a Olave en el 5, he visto a Olave en el 11, he visto a London en el 2, en el 1, en el 6, Burks lo he visto hasta en el 8, David Bell lo he visto hasta en el 22, Wandale Robinson lo he visto en el 36, dio 34, mentira el 28, o sea, en el 3-4, o sí. sea, McBride lo he visto desde el
1: 2-5 hasta el 3-3, o sea... Sí, yo una 8. vez estuve a nada de agarrarlo de, en el 3-8, a McBride. ¿En el sí, 2-8? Sí. 3-8. Así de tanto, yo estaba cayendo.
0: Y luego, de ahí se va Pickens, Damian Pierce, que para mí es muy temprano otra vez, creo sí. que los dos picks de Mr. Fantasy, no es que sean malos picks, pero si los corres al 1.8, sí. estaban bien. Entonces 1.8 y 2.8 estaban excelentes. Yo creo que hasta pudo haber hecho trade down al 1.7 con Chapa, mandar a Chapa hacia arriba y a y, a Pickett y Pierce hacia abajo. ¿no? Pero sí. bueno, digo, y ahí cada quien va tomando sus propias decisiones. Alguno hizo pick en la 1, se acaba sí, de ir en el pick 26. Eh, está donde Clock Iván, Pero bueno, ¿qué estábamos diciendo? Ah, sí. Eh, Segundo lado, se va Pickens, Spears, Dodson, Bell, Wandale. Gracias por respetar a Wandale, Jorge. Isaiah Ajá. Spiller, Desmond Reader, Malik Willis, Algier, Mechi, Corral, Pierce, Yo sigo sin entender por qué Corral se va tan
1: tarde. Sí.
0: La verdad es que, digo, nada más porque no tengo tanto capital de draft para estar ahí subiendo y jugándole y tengo buenos corebacks, pero corral 2-11 se me hace muy tarde.
1: Sí, y es un precio genial. O sea, ya a ese punto, ¿qué, qué prefieres? Agarrar a un Alex Pierce, un Tolbert, que, que sabes que, bueno, Alex Pierce tiene el capital de draft y todo, pero a, a un coreback que, que tiene posibilidad de jugar y, y ser una moneda de cambio impresionante porque sabemos cuánto valen los corebacks superflex, ¿no? Al punto de que en casos, o sea, en años pasados hemos podido vender a Andy Dalton por primeras, eh, a... Gino Smith por segundas, o sea, que, que sabes. Sí, que son,
0: a y por segundas. Que son
1: corebacks que no van a estar mucho tiempo y que no tienen tanto talento por muchos por mucho valor, ¿no? Y, y pues un novato que tiene, el, o sea, un rango de, de, de resultados bastante amplio. Eh, siempre va a haber una persona que va a querer apostarle, ¿no? Mientras tenga la, justo cuando tenga la oportunidad, entonces.
0: Sí, o sea, siempre va a salir esa persona que amaba Corral pre-draft, lo va a ver que se hace titular y dice, yo te doy una primera. Sí. Entonces, eh, entonces, pues sí, Matt Corral en el 211 está muy bajo. Alec Pitts 212 12 Sam Howell 3-1, Tolbert 32 2 Matt Bright, 3, 3 Creo que esto ya es normal sí. y bueno mi único pick en este draft ha sido Garrett Wilson ojalá ahorita Jonathan agarre en el 3-4 para yo poder tomar en el
1: 3-5 ah, yo agarré a Burks en el 1-4 que me encanta Olave en el 1-9 que es lo que estaba diciendo ahorita que fue la que más me había tocado a mí que cayera Olave y pues que yo estuviera disponible para agarrarlo y wanda de Robinson en el 4 se acaba de ir o oh, Justin Ross en el 3-10 y era el que iba a agarrar, probablemente, y ahora sigo yo de escoger, pero bueno. A ver, escoge. Sí, creo que ya sé quién voy a escoger, nada más que me, se me cargue el teléfono. Pero mientras, podemos ir avanzando a la de 6 Bueno, esta fue la que se jugó live,
0: insisto, muchas gracias a todos los que, los que estuvieron ahí, los que sintonizaron, los que escucharon, los que jugaron. Damian Pierce se fue en el pick 21 y ese había sido el último. La recopilación es Hall, Walker, London, Burks, Wilson, Williams, Olave, Moore, Kenny Pickett, James Cook, George Pickens, Christian Watson, David Bell, Rachad White, Jalen Tolbert, Wandale Robinson, Jahan Dodson, Matt Corral, Malik Willis, Desmond Reader, Damian Pierce, Trey McBride. Mentira, hasta Damian Pierce. Si quieren escuchar nuestras reacciones, nuestro análisis, nuestras opiniones, los trades en esta, eh, de este video, de este eh, draft, solamente váyanse al video anterior, es un live y van a poder escuchar absolutamente todo. Ya de ahí, empezamos con Trey McBride, Algier en el 2.11, que es medio temprano, pero está bien, Sam Howell en el 2.12, Isaiah Spiller en el 3-1, Samir White en el 3-2, Mechi en el 3-3, Pierce en el 3-4, Jelani Woods en el 3-5, Brian Robinson, Khalil Shakir, Dulcich, Davis Price, Kyron Williams, Hassan Haskins, Tyler Badie de Baltimore, Justin Ross de Kansas City que me snipearon, Keontae Ingram de Arizona en el 4.2, Tyler Chandler de Minnesota. ¿A quién escogiste? A Hassan, A Hassan. Hassan Haskins. Sí, pues sí. Eh, sí. Perdón, Samir White, John Me... No, mentira. Tyler Chandler de Minnesota en el 4-3, Romeo Dobbs en el 4-4, Belus Jones en el 4-5, Pierre Strong de Nueva Inglaterra, Jerome Ford de Cleveland. Ay, no me acuerdo cuál es el primer nombre de Smith, Abraham Smith de Nueva oh, Orleans, sí. que sí. se perfila para estar detrás de Mark Ingram. Ha ganado pues,
1: mucho hype últimamente, ¿no? Pero Camara, muy, muy está
0: Digo, sí. Camara va a estar suspendido y luego Calvin Austin, Tiquan Thornton. Por mi, eso único pick,
1: que, mi único pick del, del draft. ¿verdad? Por
0: eso <ríe> le decía que a Tyquan Thornton lo pueden tomar en cuarta, o sea, nadie lo quiere. Danny Gray, 4-11, de San Francisco, y 4-12 Isaiah Pacheco, de Kansas City. Entonces, pues bueno, estas ya son puros dardos, la verdad es que, bueno, yo no tengo muchas opiniones, más que Romero Dobbs puede ser un buen sleeper, Justin uh -huh. Ross es una buena apuesta, Sí. por si su situación médica se pone buena que la verdad es que no perfila para que lo haga, uh -huh. pero nunca sabes de ahí en fuera todos son apuestas eh, o dardos como Jorge y yo le solemos decir sí. y bueno voy a dejar de compartir para pues, pasar a nuestras conclusiones y cerrar el episodio Jorge alguna conclusión gigante que quieras
1: dar pues, creo que ha sido relativamente similar eh, los rookie drafts, digo, como dices, creo que ha sido uno de los drafts que más ha variado como que la ADP de, 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 de todos, eh, creo que es importante recalcar como lo que dices que... que esto es más que nada como la comunidad hispanohablante porque es la gente que, bueno, en estas ligas participa la gente que nos escucha, que nos escucha a Mau, que escucha a Chato, a Ore, a frica todos nosotros que, que ya tenemos más o menos como que un ADP diferente por, en, en nuestra comunidad. Eh... Y, y pues bueno, también hay mucha gente en Estados Unidos que genera mucho contenido que sí tiene opiniones bastante diferentes, ¿no? Y, y creo que esto es bastante similar a lo que hemos visto nosotros. Claro, están las excepciones de ver ahí a un, un Kenny Pickett bastante temprano o que caigan Garrett
0: Wilson eh, antes que Burks
1: o que caiga un David Bell mucho, muy tarde o el Wanderle Robinson más tarde de lo normal pero creo que creo que puedo concluir que la gente nos ha, nos ha escuchado bastante, ¿no? Y, y, y la verdad está padre ver que, que a la gente disfruta nuestro contenido y lo aprovecha, ¿no?
0: Sí, es, es lo que yo también quería concluir, que me impresiona que en ninguna, en ninguna liga Wandale y David Bell han caído considerablemente como se ve en ligas en Estados Unidos. En una de las ligas que yo estoy, que yo draftee, bueno, uno era con... Gente de Analytics, que pues David Bell y Wandale se fueron temprano, uh -huh. pero en la otra David Bell se fue en el 2.10 y Wandale en el 2.12 porque me lo llevé yo. Entonces, eso es lo que, lo que a mí pues, me, pone, me pone feliz, que, que pues, nos escuchan y, y nos, nos consideran como alguien en quien confiar para luego hacer sus pics. Entonces, pues bueno, de eso sí les quiero dar las gracias. Ojalá todo salga sí. muy bien creo que, digo, la verdad es que David Bell y Wandale Robinson, ojo y yo son jugadores que hemos hypeado y que yo estoy seguro que les va a ir bien. Uh -huh. Bueno, no seguro, porque en la NFL no se puede tener nada seguro.
1: Pero, pero no creo sí. que
0: tienen probabilidades muy altas sí, de, de que les vaya bien, ¿no? Y aquí recuerden, estamos jugando el juego de las probabilidades. Por, por eso yo les digo, agarren muchos running backs, porque estamos jugando el juego de las probabilidades. No agarren tantos Warriors en cuarta y tercera. Estamos jugando el juego de las probabilidades. Habrá un jugador de tercera y cuarta ronda de este draft, wide receiver que se haga bueno esta temporada probablemente
1: Igualmente. sí
0: pero es uno de 10 y de running backs de estos eh, 12 o 14 que están aquí probablemente 3 puedan tener un spike para venderse en sí, segunda pues lo vimos segunda el año pasado
1: final. con Chuba Hubbard con Elaya Mitchell con quién más, hubo muchos más no Ramón de Stevenson Sí, exacto, que tuvieron su eh, Este,
0: Davis Mills también. Sí. Entonces, o sea, es algo que suele pasar, ¿no? Y por eso les decimos, vayan, vayan, hagan esto, hagan el otro. Pero bueno, yo creo que poco a poco la comunidad hispanohablante va a ir creciendo más, va a ir, a, va a ir habiendo más analistas, van a empezar a escuchar más eh, a la gente, a la, al contenido estadounidense. Entonces pues estos drafts van a empezar a variar más de año a año. ¿no? Y digo, los startups son los que realmente eso sí varían muchísimo de startup a startup. Entonces, pues bueno, gente, recuerden, también les habíamos dicho, las terceras y cuartas no valen tanto y era algo que les decíamos Jorge y yo todo el mes previo. Y pues, pues aquí está la prueba, ¿no? Sí, Estas terceras no, no, y cuartas son dardos y veremos el siguiente año cuántos dardos funcionan. Entonces, pues bueno, gente, muchísimas gracias por escucharnos eh, en serio muchas muchas gracias por estos drafts, por lo que vivimos esta semana con el, con el live, de verdad estamos muy agradecidos y pues nada yo, esto sería todo aquí las redes sociales de Pase Pantalla Pase Pantalla guión bajo FF en Twitter, TikTok, Twitch YouTube,
1: ya saben, dejen un like suscríbanse y mi Twitter arroba Martínez 9 y el mío, Jorge guión bajo FF ahí estamos todo el día todos los días eh, respondiendo dudas eh, dando consejos y, y pues sí, nomás mm, as, diciendo pura pendejada, pero sí. <risa>
0: pues está bueno, gente. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Hasta luego.